1: Il faut être sûr de soi et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser
0: la trace de mon passage sur cette terre. Les passeurs de clés, quatrième épisode. Aujourd'hui, je suis à Paris pour rencontrer Malka, que je ne, je ne connais pas. On se connaît pas et c'est ça qui est génial, c'est qu'on apprend à se connaître maintenant. Euh, bon, on va pas mentir, on a parlé un petit peu avant, on a déjeuné ensemble. Alors Malka, comment vous la présentez Ben, simplement, euh, parce que j'ai pu voir d'elle, ou ce que j'ai pu entendre d'elle, ou ce que j'ai pu entendre aussi de ce qu'elle raconte. C'est quelqu'un qui, euh, forcément, est passeuse de clé, sans ça elle serait pas là. En tout cas, pour moi, elle est passeuse de clé, ça me semble évident. Mais c'est quelqu'un qui, quand on la connaît un tout petit peu, on regarde dans les yeux. Il y a de l'espièglerie euh, il y a de la tendresse, il y a de l'écoute, il y a de la volonté de partage. Et vous allez voir que des choses à partager, elle en a plein. Plein, plein, plein. Euh, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, j'ai voulu absolument rencontrer Malka et échanger avec elle. Et puis ben, aussi vous faire profiter de, de son expérience et, et de ses clés qu'elle nous donnera euh, à la fin de, de cet épisode. Euh, vous allez voir que c'est quelqu'un de surprenant, d'attachant. Euh, et autant dire tout de suite, même si son métier peut penser qu'on peut truquer un peu les choses, elle ne elle truque rien, elle dit les choses, elle les dit tout simplement, elle les dit avec le cœur. Et il n'y a pas de couche de fard phare, de phare à paupières ou de, de maquillage par-dessus. Malka, bonjour. Bonjour. Bienvenue euh, dans euh, les passeurs de clés. Passeuse de clés, non
1: bah, C'est drôle, drôle que tu dises... On se dit tu... Hein. Oui, bien sûr. Bah, oui. euh, C'est drôle que tu dises passeuse de clés parce que je, 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 te, je te rejoins après avoir passé euh, deux heures dans un collège où j'ai témoigné. Ouais. Et je dis aux enfants, euh, mon père m'a donné les clés du bien vivre ensemble et je pas garder mon trousseau pour moi. Donc il faut que je vous les transmette.
0: Voilà, donc tu vois, c'est pour ça qu'au final, bah, ça on s'est bien trouvé. Alors, on s'est donné rendez-vous, on est Port d'Orléans, on est dans un restaurant thaïlandais que, voilà, que j'ai pris comme ça voilà. au hasard. Le hasard a bien fait les choses, parce qu'au ouais. final, a priori, t'aimes bien, t'as pris voilà. quelque chose qui t'a plu. Ça, euh, ça s'appelle euh, la Mangue Rouge, c'est donc euh, dans le 14e, on est à Paris. Port
1: d'Orléans.
0: Port d'Orléans tout simplement. Euh, et on va passer bah, quelques dizaines, dix, euh, 20 minutes ensemble pour mieux te découvrir et mieux savoir un petit peu qui tu es, ce que tu fais. Alors, ce que tu fais déjà, on va peut-être le dire. Bah, comme tu,
1: tu l'as dit, je suis maquilleuse. Ah, je l'ai pas et... dit,
0: je l'ai frôlé, ah, mais tu voilà. ah, dit, non, non, je pas vrai. dit.
1: Eh bien écoute, as raison, je suis maquilleuse, mais pas pour transformer, mais plutôt pour sublimer. Parce que tu as tout à fait raison et tu as bien senti, je, je n'aime pas tricher. Donc, euh, c'est que de l'authenticité. Donc, je ne maquille que les gens que j'aime.
0: Donc, tu maquilles, quand tu dis tu es maquilleuse, maquilleuse professionnelle
1: ouais.
0: Plutôt domaine artistique
1: Que domaine, que domaine artistique, ouais. Donc
0: cinéma, Cinéma, c'est assez nouveau. Ouais.
1: Surtout euh, chanteur, attitré des chanteurs. D'accord. Et avec ces chanteurs-là, bah, je fais euh, toutes leurs promo. Euh, 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 tout, tout ça, va. Super, ça
0: y est, on est en train de... Oui, oui, ça y est, on est en train de... Merci, hein,
1: merci. <rire> euh, euh, c'est de la bienveillance. Est ouais, il est venu c'est génial, c'est génial. Adorables. Euh, donc si tu veux c est, c est que des... Avec tous ces chanteurs Je fais toutes leurs promos tout ouais. ce, qui est, euh, ce qui les amène devant un public Alors j'ai beaucoup parti en tournée aussi avec eux Mais euh, là je, je fais un peu l'impasse des tournées Pour aller plus dans le cinéma
0: Ça veut dire que c'est très intéressant Ça veut dire que tu partages aussi leur intimité Enfin une partie de leur intimité, leur vie Tu connais l'envers du décor, tu discutes avec eux Tu bah, partages des choses ouais. Donc ça veut dire que tu, tu partages leurs angoisses leur stress, leur bonheur.
1: Oui, ouais. en tout cas, je les quotidien. entends, je les écoute. Ça, et euh... c'est ça qui me touche. Et c'est pour ça que je ne peux être là que pour des gens que j'aime ou que j'admire sans être fanatique. Je n'ai aucune. Justement, ils savent aussi qu'il y a une authenticité chez moi dans, le... dans mon rapport à eux. Je leur parle comme je te parle. Tu vois, et, et je suis totalement honnête dans ce que je suis par rapport à eux.
0: Donc il y a du respect, il y a de l'écoute, il y a du partage, il ouais. y a de la bienveillance forcément, oui, de l'authenticité.
1: Oui, et Donc. puis je pense que tu ne peux pas euh, sublimer quelqu'un que tu ne trouves pas sublime à l'intérieur.
0: Oui c'est sûr, Donc, ça, euh... ça t'est arrivé forcément, euh, ça, ça peut arriver d'être déçu ou pas, ou très rarement.
1: J'ai beaucoup d'instinct, j'ai toujours suivi mon instinct, Bien. tout du moins euh, dans ma vie professionnelle, dans ma vie amoureuse je me suis... Je suis allée vers un autre instinct qui était un peu vers des boulets, mais à part ça, ça devait correspondre aussi à ce que je, je peut-être pensais de moi, donc ça c'est autre chose dans l'intimité. Mais dans ma vie professionnelle, j'ai eu toujours beaucoup d'instincts et j'ai toujours fait les choses instinctivement et allé vers les gens instinctivement.
0: Et ça t'a toujours servi positivement
1: Ça m'a toujours servi, en tout cas je vois bien que je ne me trompe rarement.
0: Alors, ça, c'est ta partie professionnelle. Ouais. C'est le métier qui te fait vivre, qui te fait euh, sublimer, qui te fait vibrer.
1: Ouais, qui est ma passion.
0: Et il y, y a autre chose, oh, ça, 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 ça c'est intéressant, tu as un métier passion.
1: Ah oui, puisque je voulais faire ça à l'âge de 5 ans, je disais je serais camilleuse.
0: Parce que ah camilleuse
1: Ah oui, je suis camilleuse. Dyslexie un peu,
0: voilà. Maquilleuse, non, camilleuse. J'avais
1: 5 ans, je te fais un
0: Ah oui, non, tu as raison, Alors, Alors, à 5 ans, on a le droit. À 5 ans, j'ai le personnel. droit de
1: dire camilleuse. Une camilleuse. Et maintenant, je le dis encore. Et tu
0: es devenue camilleuse professionnelle, voilà. Ouais.
1: Très très jeune, parce que, parce que je suis passée de première à avant dernière, parce que j'ai été déçue par le monde des adultes euh, au niveau de ma scolarité et que j'ai plus rien foutu. Et puis voilà, et après, euh, j'ai plus rien foutu toute ma vie euh, scolaire. Et, et quand il fallait redoubler encore une, une classe, euh, j'ai dit Bon, écoutez, je veux être maquilleuse, laissez-moi faire maquilleuse. Donc j'ai fait maquilleuse.
0: Est-ce que tu as la sensation avec le recul que toutes ces déceptions. Toute cette, cette accumulation de déceptions était une force Ça t'a amené quelque chose pour choisir ta voix
1: Non, parce que ma, ma vie était, euh, était déjà... Si tu veux, ma voix était choisie déjà. D'accord. Euh, je pense que ces déceptions... Euh, ce que j'ai dit aux enfants ce matin, parce que je leur ai raconté ça et j'ai dit « Voyez, on a deux solutions dans la vie face à l'épreuve. C'est de l'affronter ou d'en ou être une victime. » Et je me suis victimisée. C'est-à-dire, au lieu de dire aux gens euh, euh, au, lieu de, de, euh, au lieu de me prouver autre chose, c'était comme si, euh, comme si euh, bah oui, bah c'est comme ça, et du coup j'en ai, ai souffert. Et c'est bien dommage de souffrir.
0: Mais peut-être que des fois la, la souffrance, la douleur fait, fait, fait grandir, fait avancer. Est-ce que tu as la sensation que c'est quelque chose qui t'a dans ta vie, euh, personnelle, professionnelle t'as Aussi servi, ça a été euh, comme des épreuves, mais on dit toujours que les épreuves on peut les affronter. Une épreuve qu'on a subie,
1: oui, euh, bien sûr, j'aurais envie de te dire ça, mais elle m'a fait aussi perdre beaucoup d'années. Et que euh, euh, je suis comme toi, je pense très sincèrement que dans la vie, tout ce qu'on a à vivre, on est seul, on meurt seul, et tout, tout ce, cet espace-temps entre la vie et la mort. Eh bien, c'est des rencontres qui te font en grandir, qui sont des passeurs, qui sont... Euh, euh, même nos, tu, toutes les personnes, que ce soit nos enfants, nos parents, mm -hmm. euh, sont là pour nous faire... Euh, je pense que le but de la vie, c'est de grandir. C'est ça. C'est de naître à un niveau de son échelle et euh, de mourir. Et le jour du bilan, te dire « Ah, j'ai peut-être gravi une marche. » Je me suis élevé, oui. J'ai réussi ouais. à... À m'élever à euh, un certain niveau. Oui, donc toute épreuve, tout ce qu'on vit, les gens qu'on rencontre, pour moi, sont effectivement là pour être, pour être des gens qui t'accompagnent à cette élévation. Après, euh, je, je me réveille, j'ai 54 ans, je vais avoir 55. C'est jeune. Oui. C'est jeune. Putain, je pète la forme. Je vois bien. Hein. Mais, euh, mais euh, si tu veux, je, je me dis aussi que euh, je suis peut-être passée un petit peu à côté de moi dans certains domaines. Hein. Voilà, après je ne vais pas regretter parce que ça ne va pas me faire revenir en arrière mmh. et que justement si je regrette et que je remise le regret, je ne vais pas aller de l'avant. Donc euh, moi je suis une femme qui veut aller dans l'avant la, dans et qui croit que tout est possible. Mais euh, c'est vrai que je, euh, je, je me rends compte aussi que quand tu as des épreuves, des choses que tu, tu es, que, que as vécues comme ça, tu transmets à tes enfants. Oui. Et je vois dans certaines réactions de mes filles, mes jumelles qui ont 22 ans maintenant, qu'il y en a une, elle porte des choses plus que l'autre, ou l'autre, elle s'est protégée de ça, et donc elle a une autre réaction, mais qu'elle a aussi autant trinqué, ne serait-ce aussi que par l'histoire de mon père.
0: Alors justement, j'allais y venir, ouais. parce que j'allais dire, peut-être que l'une des plus belles rencontres que tu as faites dans ta vie, c'est celle avec. Euh, avec tes parents, <rire> heure, même si tu pas été une rencontre, mais... Euh... J'ai
1: choisi les bons parents, si on dit qu'on choisit de là-haut. J'ai choisi les bons parents, mais avec des grosses épreuves aussi. C'est un bagage, je suis venue avec des gros bagages.
0: Mais avec des belles transmissions aussi.
1: Avec des merveilleuses transmissions, parce que quand je, je n'ai que la seule... Ma seule culture, c'est la, la culture humaine de l'autre. Euh, donc j'observe énormément, je regarde beaucoup.
0: Euh... C'est quelque chose que tu tiens à ton papa, ça Parce qu'on va, on va, on va parler de lui, parce que c'est de lui que tu parles quand tu vas dans les collèges, c'est comme ce que tu as fait ce matin. Ouais. Euh, non pas, ne pas, non pas de, de sa difficulté, non pas de la douleur, mais de la souffrance qu'il a eu, mais plutôt de ce, comment il a rebondi. Et c'est ça que je trouve super intéressant, c'est qu'en fait, euh, il y a eu une vraie, euh, une vraie résilience, une vraie, euh, ah oui. une vraie humanité, ouais. euh, de pas passer son temps en vouloir, à vouloir absolument le mal de l'autre, mais de rebondir et de se dire, ok. La vie m'a donné ça, mais je vais rebondir, je vais faire autre chose.
1: Bah, il, il disait, euh, puisque c'était un rescapé d'Auschwitz, c'est les marges de la mort, et qu'il est parti, il avait 16 ans, avec son père, sa mère, sa soeur, et qu'elle euh, qu avait, avait 10 ans, Monique, euh, euh, qu'ils ont été gazés le soir même en arrivant à Auschwitz. Il disait, il, il disait ce qu'on peut voir dans le documentaire qu'on ouais. a fait il y a une quinzaine d'années, même un peu plus, qui s'appelle Les enfants de femmes. Il dit, on le voit dans les écoles témoigner, et puis on nous voit, nous, les frères et sœurs, euh, témoigner, ces quatre enfants, témoigner sur le silence qu'il a eu avec nous. C'était la première fois qu'on parlait, hein. même entre nous, on n'en avait jamais parlé. Donc, euh, c'est la première fois qu'on en parlait, je devais avoir euh, 36 ans, quelque chose comme ça.
0: Ça, pendant 36 ans, c'était su, mais on n'en parlait pas
1: non, parce que euh, quand j'avais une vingtaine d'années, il a donné un premier manuscrit à chacun de nous, qui s'appelait « Les larmes d'Auschwitz ». Mais j'ai fermé le livre, j'ai lu le livre, euh, j'ai fermé le livre en me disant « C'est incroyable ce qu'a vécu mon père, euh, comment les êtres humains sont capables de faire ça à un autre être humain. Euh, » Et quand on connaissait mon père, on se disait « Mais personne ne peut vouloir du mal à cet homme-là, comme à tous les autres, hein, évidemment. » Mais moi, je parle de mon expérience de je connaissais cet homme-là et je me disais mais comment on peut faire du mal à, à
0: un être humain et encore. Plus mais surtout faire ouais. du mal comme ça, quoi. Il n'y a, a aucune explication plausible, wow. intelligente, en tout cas enfantinement, d'un point de vue enfantin, on ne le comprend pas.
1: Je ne comprends pas, hum. mais, mais quand tu regardes les cours de récréation, les enfants, quand un enfant est différent, euh, il est souvent mis de côté. C'est ce faux. que moi je dis dans les écoles. Je dis regardez-vous. Mon père disait quoi ne, ne regardez pas en transparence l'autre. Et je leur dis, soyez. Ré... Moi, mon père et moi, voilà mes clés. C'est être riche de la différence de l'autre et ne pas avoir de haine. Alors ga garde un tout petit peu. Juste ah, garde, garde, non,
0: non, c'est pas grave. Garde tes clés pour la fin. Mais oui, bien ouais. sûr, mais je suis sûre. Mais non, mais c'est super intéressant parce que là, effectivement, il y, eu, euh, y a eu une transmission euh, parent-enfant, père-enfant. Euh, euh,
1: transmission. Euh, la, trans la première transmission qu'on a eue avec lui, c'est qu'on l'a regardé vivre. On a regardé cet humaniste, parce que c'est un grand humaniste. Euh, on l'a regardé vivre et il nous a donné des grandes leçons de vie.
0: Ça a été l'une des premières leçons, c'est-à-dire de l'observer. Parce que tout à l'heure, tu disais, c'est drôle, tu disais que toi, tu observes beaucoup. Oui. C'est quelque chose que tu as peut-être tiré de ça, justement, de l'observer. Non, je crois vivre. que c'est un caractère. Un caractère
1: Oui. Oui, c'est un caractère, oui. j'aime les gens. Tu vois, j'étais une archi-timide, mais une archi-timide. C'est ce que je dis aussi aux enfants. Je dis, j'étais tellement maladivement timide que je ne pouvais pas rentrer dans une boutique et que mon père me forçait à le faire. Il me disait, Tu vas aller acheter le pain Mais moi, j'appelais ma copine voisine pour aller acheter le pain avec elle parce que c'était une montagne. Et donc, j'étais. J'ai transcendé, enfin, je ne sais pas si on dit transcender cette oui, timidité, tu mais tu vois, parce que... Tu as surpassé ta timidité. Surpassé ma timidité, parce que j'avais envie de rencontrer les gens.
0: D'accord, donc d'un côté, tu étais timide, de l'autre côté, tu voulais les rencontrer, donc... Oui, euh...
1: donc je suis plus timide maintenant, aujourd'hui. J'ai je... des restes, mais si mais tu en veux. en plus,
0: tu travailles auprès de personnes qui ont une autorité qui sont connues, donc forcément, qui croisent du monde. Donc, tu croises aussi du monde. Oui. Donc, euh, ça veut dire que cette timidité, euh, elle a totalement disparu ou pas
1: Elle a complètement disparu le jour où j'ai perdu mon père. D'accord. Parce que... C'est marrant parce que j'étais ce jour-là un jour, j'avais perdu papa en juillet et je faisais le téléthon avec un de mes... un comédien. Euh, et... Euh, je me suis surprise à lui parler mais comme si j'en avais mais tellement... Rien à faire. Rien à faire. Et je me suis dit, tiens c'est marrant. T'as lâché un truc.
0: Tu t'es délesté de quelque chose
1: Oui, du jugement, je crois. Ah. Ouais, du jugement.
0: Le jour où tu t'as perdu ton papa, il y a eu ce, mmh. ce prostituire de jugement mmh. qui a disparu.
1: Et moins peur de la mort. Ok. Moins peur de la mort.
0: Euh... Ah, tu t'es vraiment débarrassé de, de poids, oui. de valises, de choses... Bah
1: qui aussi la peur qu'il meurt. Parce que ça, je l'avais depuis la na... pas la naissance. parce que Mais déjà, très petite, à 5 ans, j'avais déjà... Euh, peur qu'il meure à ses anniversaires, je pleurais. On me disait mais c'est joyeux Malika. Je disais non, je veux pas qu'il meure. Mm -hmm. Donc je pense que mon inconscient, petite fille, devait avoir euh, capté que c'était presque anormal qu'il soit vivant.
0: Ah ok d'accord. Tu Exactement. vois et donc ouais.
1: après toute ma toute ma vie jusqu'à ce qu'il nous quitte, j'ai eu peur qu'on m'appelle euh, tous les jours. Hein.
0: Donc il y a un soulagement quelque part. Bah,
1: c'est ce que j'ai dit aux enfants. Bien sûr que j'avais pas envie qu'il meure. Évidemment, pas. C'était mon appréhension la plus terrible. Mmh. Mais maintenant, j'ai plus peur.
0: Comme une sorte de sursis. Il y a un sursis qu'on qu lui, qu lui a donné. Exactement. Et, et qu'il a utilisé ce sursis pour faire des choses positives. Et puis,
1: quel grand homme euh, Tout ce qu'il a fait, oui. oui. Je pense qu'on ne rencontrait pas cet homme euh, sans en être euh, bouleversé. Bouleversé et ouais. changé, oui.
0: Ouais. Qu Qu'est-ce qu que tu dirais à toutes les, toutes les personnes qui, qui, qui t'écoutent ou que tu croises quand tu vas dans ces collèges, dans ces lycées, tu, tu vois quoi sur leur visage et tu vois quoi euh, comme réaction
1: Écoute, je pense que euh, les enfants ont envie qu'on leur parle d'humanité, d'amour. Parce qu'au fond, c'est ça la clé du bonheur et, le, et la clé du bien-vivre ensemble. On ne va pas se dire « ouais, il faudrait avoir plus d'argent, plus de machin, plus de trucs ». Évidemment que l'argent, ça te met dans un confort qui, te, qui fait que tu es beaucoup moins angoissé pour ta vie euh, au quotidien. Mais il euh, y a des gens qui sont bourrés de fric et qui n'ont pas d'amour et qui n'ont pas de bonheur et qui ne sont pas des gens heureux. C'est ça. Tu vois Et je pense qu'il y a des gens qui ont peu, mais qui ont beaucoup dans le cœur.
0: On, on, on est, on est d'accord sur le fait que l'amour et le partage, c'est la clé. Ce sont les deux, on va dire, les deux forces ou les deux sentiments qui oui. pourront sauver ou qui, qui permettent de faire quelque chose.
1: Oui, et puis l'attention aux autres, c'est.. Ouais, moi je pense, et alors ça peut paraître Bisous, euh, aux mours, hein. mais pas du tout, pas du tout, parce que je leur dis aux enfants, moi aussi j'ai eu des épreuves, mais j'ai suis pardonnée. Et justement ces
0: enfants, il euh, y en a peut-être qui viennent te voir après à la fin, qui viennent parler avec toi, qui alors, viennent te poser des questions. Ils pleurent. C'est vrai.
1: d'émotion, mais j'en ai vu là dans la salle ce matin. Ouais parce que... Alors, un jour, j'étais très intéressée, c'était ma deuxième intervention dans une classe d'une amie. Et dans sa classe, elle, il y avait une petite jeune qui était musulmane, voilée. Dans, la, le prof lui demandait juste d'enlever le voile, son voile, tu vois, elle avait la robe encore. Très jolie fille. Et je voyais qu'elle était... Euh, elle basculait entre m'écouter et là quand je captais son regard, quand elle m'écoutait, je captais, je ne la lâchais pas du regard et d'autres moments où je sentais qu'elle se disait « mais ce n'est pas ce que j'entends chez moi ». Ah, vois, et que okay. peut-être qu'elle se, elle sentait qu'elle trahissait sa famille. Il y a une
0: contradiction entre tu ce qu'elle voulait se faire et ce qu'on lui disait
1: est -ce faire. Est-ce qu'elle entendait est qui qu était nouveau et ouais. qui était un autre point de vue Est-ce qu'elle entendait chez elle
0: Mais un point de vue auquel elle pouvait se adhérer en fait.
1: À, à tel point que. Alors je la voyais parfois, elle regardait, elle regardait la, la, la fenêtre, et puis hop, d'autres moments, je la recaptais. puis d'autres moments, elle redisparaissait.
0: Ce que tu me décris, c'est une sorte de gêne, en fait. Elle était gênée un peu de, de ce qu'elle entendait, ou de la, de la dissonance qu'elle qu connaissait Je ai pas parlé avec elle.
1: Moi, mon ouais. intuition et mon, et mon ressenti, c'est que cette fille entendait quelque chose de nouveau, auquel elle croyait, mais que ça la surprenait. De l'entendre. De l'entendre, parce que c'est parce pas ce qu'elle entendait et chez elle. Et de se dire peut-être que c'était possible. Peut-être aussi. Donc, elle était dans cette ambiguïté, tu vois, dans cette, dans cette, et puis donc elle est vite partie. Et j'ai demandé à mon ami, je lui ai dit, tu vois, elle, ça m'intéresse. Si tu as le retour d'elle, ça m'intéresse. Et elle est revenue le lendemain, elle lui a dit, elle revient quand Parce que j'ai aimé ce qu'elle a dit. Donc ça, moi, j'avais gagné. Grosse satisfaction, quand oui. même. Alors, très souvent, j'ai aussi des enfants qui, qui sont pleins d'émotions et qui me disent « Madame, madame, restez avec nous à l'école, ça nous fait tellement de bien, on n'entend jamais ce que vous dites et tout.
0: » Voilà, donc ça, c'est un joli message pour... Euh, bah, euh tous les, tous les profs, tous les instits, tous les intervenants qui peuvent aussi transmettre des choses comme ça, à dire de pouvoir... Euh, c'est être... difficile
1: peut-être au quotidien de le transmettre. Moi j'arrive comme un cheveu sous mmh. la soupe, tu vois, où je viens que deux heures leur parler, les professeurs, ils sont... C'est plus difficile, on leur demande d'avoir des classes où ils sont très nombreux, euh, transmettre l'espoir aussi, c'est difficile. On, on hein. voit
0: toutes ces images qui sont faites de plus en plus, tous ces exemples qui sont faits dans des collèges, de lycées, où on propose dès le matin avant même de rentrer en cours, de faire un check, de taper. Ah oui, le... Voilà. Ça, donc, il y a aussi une part d'écoute et puis aussi de considérer l'autre, comme tu disais tout à l'heure, c'est important.
1: Ah, c'est ce que je leur dis. Je dis, écoutez, moi, je ne connais pas quelqu'un d'agressif quand il est heureux. Quand tu es amoureux, quand tu es heureux, tu n'as pas envie d'agresser l'autre. Donc, je leur dis, vous voyez, vous avez peut-être pas toujours les mots. Moi, j'ai 54 ans, donc j'ai une expérience de vie et j'ai plus facilement les mots. Vos copains qui vont vous agresser, c'est peut-être qu'ils n'arrivent pas à vous dire qu'ils vont pas bien. Est-ce que je ne connais pas quelqu'un qui, qui soit heureux et qui ait envie de... de je veux dire, regardez quand vous êtes amoureux et que vous savez que l'autre est amoureux aussi. Ah ben bah vous flottez, tout va bien, vous n'êtes jamais malade, tout va bien pour vous. Donc forcément, quelqu'un qui est dans l'agressivité, c'est peut-être quelqu'un qui va pas bien.
0: Il y a plein, il y a... Ça fait déjà 20 minutes qu'on discute. Déjà Ouais, Déjà. Il y, y a eu plein 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 tu de veux clés. Faire deux
1: émissions plein
0: plein de clés. Ouais, mais euh, parmi, parmi tout ce qu'on s'est dit là. Parmi tout ce qu'on s'est dit, si, si tu devais choisir trois clés, Voilà, je te demande moi de, de, de me transmettre de nous transmettre trois clés. Les trois clés qui te semblent vraiment importantes pour euh, ouvrir les serrures de la vie et pouvoir justement être, comme tu le dis, peut-être être heureux. Bah, N'avoir
1: aucune haine, okay. être riche de la différence et savoir pardonner.
0: Ok. Ça te donc pas? pas de haine, euh, pas d'indifférence,
1: c'est ça Oui, si tu veux. En tout cas, être riche. Être oui, riche être de l'autre, donc s'intéresser à l'autre. S'intéresser à l'autre. Tu vois, être riche de cette différence. Être curieux donc. Être curieux, être curieux de l'autre. Ouais. Ouais.
0: Et puis le troisième, la troisième clé, tu m'as donnée, c'était savoir pardonner. Savoir pardonner. Mmh. Et en quoi est-ce que ça te semble important de savoir pardonner C'est l'exemple. Tu... Oui.
1: Pour moi, c'est la liberté. C'est l'exemple
0: aussi que tu as eu de, de ton papa Oui,
1: et d'ailleurs, il le disait. Il disait euh, de ne pas pardonner, ça ne ramène personne et ça fait gagner les bourreaux.
0: Oui, c'est sage. Parole très sage. Il était. En tout cas, quand on parle, on voit qu'il y a beaucoup d'amour beaucoup et beaucoup de, beaucoup de respect.
1: Énormément. Bah, J'ai eu beaucoup de chance. Je regarde autour de moi, tu sais, comme je te dis que je observe. Ouais. Et il y a plein de gens qui n'ont pas eu cette chance-là
0: d'avoir cet exemple. Ouais. Ouais. en tout cas, ça a été un très bon moment. Merci à toi. C'est moi
1: qui te remercie d'avoir pris le temps.
0: Avec et grand euh, plaisir. Et puis ben voilà, donc, euh, pour retrouver Malka, vous avez donc euh, hein, ah bah oui. été sur Instagram. Malka Brun qu'elle partie. Voilà, ça. très bien. Et puis nous euh, ben, on se retrouve euh, ben, la semaine prochaine pour euh, un autre passeur de clés, mais surtout n'oubliez jamais.
1: Merci. Le plus beau mot du vocabulaire et chaque fois qu'on remercie la vie.